0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期大案，血案连连的杀人狂，这是一起连环血案。1992年1月10日22时， 2020, 辽宁省昌图县，聂喜春一家已经睡下了，但是聂喜春的爱人王淑玲还没睡着。就在这时啊，房门突然被人给拽开了，两个黑影闯进屋来。随着屋里的灯被拉亮，哎，他看到两个凶神恶煞一般的男人站在他面前。两个人一高一矮，其中大个子三十多岁。一头染过的卷发，两个眼睛的外眼角向外翻着，流着稀疏的八字胡。他的眼睛阴沉沉地扫视着屋里，而另一个小个子比大个子年纪略小一些，他站在稍后的地方，一双小眼睛也是时不时地眨着。他们手里各拿着一把尖刀。聂西春呢，也被他们惊醒了。有钱吗？借点儿。大个子恶狠狠地就盯在睡在中间的聂喜春，边说话呢，边从门边拾起了一根一尺多粗、一米多长的铁棍，在手里掂了两下。聂喜春回答：“没有钱。”大个子二话不说，抡起铁棍就重重的打到了聂喜春的头上。“哎，你们别打了！你们这是干什么呀？”翁叔龄使劲的使出了双臂，想去挡住铁棍。可随即，他的头上也重重的挨了一记铁棍，随即他也是一声不吭的就倒了下去。可接着，铁棍又一下子落在了头上，甩的屋顶和墙壁是一片猩红。接着，大个子的眼光又落在了聂喜春女儿的身上。这个不到二十岁的姑娘被眼前的事情吓呆了，见到大个子向她逼来，她连忙说：“你们别打了。”我给你们拿钱，然后赶紧从一个箱子里拿出了七八十块钱来给大个子。大个子接过钱，这一把就抓烂了他的背心扒掉了他的内裤，把他扔到床上，然后向小个子示意了一下。小个子见状，立刻就扑了上去。过了一会儿，小个子站了起来，大个子又接着扑到了姑娘身上。等大个子发泄完兽欲之后啊。两人就用砖头狠狠地打了受害者一家三口的头部，然后很快在黑暗中就消失了。第二天一大早，聂喜春女儿的朋友去他家找他时，这才发现满屋的血腥。聂喜春夫妇已经死亡，他的女儿尚存一息。遗憾的是，后来在医院里已经抢救无效而死去。可是，仅仅案发第二天。这两个黑影又出现在了距离聂喜春家近200公里的辽宁省抚顺市抚城区金成根家的门前。一阵急促的敲门声把金成根从睡梦中惊醒了，他感到奇怪，这么晚了谁还会来敲门呢？可是不断的敲门声使他无暇考虑，披上衣服就来到门前询问：“呃，谁呀、啊？公安局的检查。”金成根伸手打开了门，可没等他看清楚来人呢，这门呢一下子被撞开了，接着他头上重重的就挨了几下，一下子倒在地上不能动弹。金成根的妻子金凤淑，她听到外屋的声音，刚要问怎么回事呢，屋里就冲进来两个人，用刀把他逼在被子中不能动了。大个子直接问：“有钱没有？”金凤淑担心丈夫，听到问话之后，她急忙说。啊有呦，我给你们拿啊！然后拿了八十块钱，就递给了大个子。大个子接过钱，脸色突然出现一丝淫笑。小个子看见了，立刻就扑了上去，将这金凤叔就摁到床上。金城根的儿子金学海见状，疯了似的就冲了上去。哎呀，小兔崽子！小个子见状，便抄起棒子，狠狠地打在了金学海的头上。金学海倒下了，接着二人又轮奸了金凤叔，之后又将一家三口绑在床上，再然后用木棍猛击三人的头部，扬长而去。第二天上午，附近的乡邻们发现之后，赶紧将金家三口送往了医院。金凤叔和儿子金学海脱离危险，但是金成根因为伤势过重，于二月十日死去了。又是仅仅过了一天， 1月12日，这两个人又来到了抚顺市清原县八家村。两个小时之后，抚顺市公安局就接到报警，说这八家村发生强奸、抢劫、杀人案。经现场勘查，发现村民曾宪才和他的母亲王玉荣刚刚死去。公安机关迅速行动，沿路啊去追捕凶手。可仅仅凌晨三时，一对民警在路过清源镇新村街满意商店时，洞开的店门就引起了他们的怀疑。进到店内，他们才惊愕地发现，店主冷夫人浑身是血，靠坐在西墙上；他的妻子郭春燕则躺在炕上一大片血泊中，已经死去多时了。而此时，八家村曾宪才的妻子徐淑梅和他的两个女儿。则躺在床上接受抢救。凶手是在他们三个人面前杀死了曾宪才和王玉荣的，而幸免一死的徐淑梅呢，则被打得眼球外露。三个女儿中有两个被轮奸，剩下的一个没有被强奸的年仅14岁的小女儿曾静，被凶手重击头部之后送到医院之后不久啊，就死掉了。只是两天时间内。抚顺市就接连发生了三起特大凶杀案件，六人死亡，三人重伤，三人被轮奸。面对辽宁省铁岭昌图县、这抚顺市清原县和顺城区发生的四起杀人案，辽宁省公安厅刑侦处的处长刘振江高度重视，他立刻派人到当地调查，得到的反馈是这四起案件非常相似，符合。篡病条件，这让刘振江倒抽了一口凉气。如果这真的是一伙人在三天之内做下惊天大案，那如此高频率的作案，即使在整个中国的刑侦史上，那也是极为罕见的。刘振江呢，便立刻布置辽宁公安以两市作为重点区域进行摸排调查。可让他没有想到的是，凶手啊，早就逃出辽宁省了。1月13日2 2二时三十分，吉林省吉林市物资公司工人王德，他正在屋里坐着呢。突然，两个人闯了进来，用匕首就顶住了王德的胸口：“快坐下，别动，不然捅死你！”王德害怕，就趴下了。两人将王博就捆了起来，问屋里还有谁呀、啊？王德老实的回答说：“呃，锅炉工陈振喜还在。他们二人呢？”就冲进屋里，把陈振喜也给抓住，绑了起来，然后从王德和陈振喜身上抢到三百多块钱，骑了一辆自行车扬长而去。幸好啊，这一回没有出人命，可又仅仅第二天1月14日傍晚，长春二道河区附近的大坝上又是出现了两个黑影。长春市石油商店工人李福才骑着自行车沿着大坝往家里赶呢。突然，黑暗中就伸出一只手来，一下子拉住了他，将他和自行车一起重重的就摔在地上。哎呦，这李福才还不知道是怎么回事呢，就被乱刀给刺死了。之后，凶手将他的尸体塞进一个沙坑，然后又推上李福才的自行车，向着火车站方向走去。第二天中午，几个孩子在玩耍的时候发现了李福才的尸体，慌忙报案。但这凶手啊，早就离开了当地。长春和吉林市两地公安对着一起抢劫和杀人案进行了走访调查，但此时凶手又窜回了辽宁。1月16日晚，辽宁省海城市中小镇的前小村，一高一矮两个黑影沿着铁路线来到村边他们二人在村里溜达了一会儿。发现这一家人呢，只有老两口，就想进去抢点钱。这家人住的是焦老汉和焦老太。可这时，这焦老太嫌家里的大黑猫吵得很，便将猫啊撵到院子里。没想到这一下子，居然将院子外窥视的两个黑影给吓走了。两个黑影却并不甘心，他们又开始在村子里寻找其他目标。啊、要知这连环续案，它何时是个头啊？咱们下回接着说。